0: Vida Real com Deus. Esse é o nosso podcast. Hoje. Bem-vindos! Episódio número 3. 3 para a Trindade. <risos> Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje nós queremos falar com vocês um tema que a Jaque disse que é pretencioso.
1: É verdade. Esse foi o título que ele quis <risos> dar para o tema, mas vamos lá.
0: E qual que é o tema, meu amor?
1: Qual que é o tema?
0: Quem é Deus?
1: Quem é Deus? E aí, vamos definir hoje quem é Deus. Deus.
0: Em 15 minutos a gente vai fazer isso, né? Com certeza. <risos> não. Já vamos começar, então, com esse disclaimer, né, meu amor? É verdade. Que, na verdade, não tem como a gente definir em 15 minutos, em 15 horas ou em 15 anos quem é Deus. Exato. Porque o nosso Deus, ele é infinito. Hum. Ele não tem início, não tem fim. <risos> e se Deus é tão grande assim, já que tu usa o exemplo sempre de, do copinho de cafezinho diante de um oceano?
1: É verdade. É verdade para entender a magnitude, a grandeza, a soberania e a bondade extrema de Deus, Uau. a gente pensa num oceano, uhum. né? Aquele oceano que tu não consegue ver fim, só vai, 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 vai. E aí nós vamos, chegamos para esse oceano com um copinho de cafezinho e a gente está na certa de que a gente vai encher esse oceano no copinho de cafezinho. A gente toma um a gente toma dois, a gente pode passar uma vida tomando esse copinho de café que a gente não vai tomar, compreender, ter todo esse oceano. Esse é Deus. Uau. E quando ele couber dentro do nosso copinho de cafezinho, <risos> ele já deixa de ser Deus. Uhum. A gente precisa colocar as peças desse jogo no lugar. Porque se a gente começa a diminuir algo que é infinito, uhum. a gente não está fazendo jus a não. isso. A gente Uau. está fazendo um, um é um prejuízo para nós mesmos. Então compreender esse Deus que a gente serve, que as escrituras descrevem parcelas uhum. dele, né? Atributos, prismas desse Uau. Deus que é que a gente vai passar o dia estudando e nunca compreenderemos. Uhum. Então não, nós não vamos dizer quem Deus é aqui não, <risos> ou defini-lo. Mas nós vamos trazer a compreensão de como poder ter uma vida real com Deus se eu não sei quem esse Deus é. Ou se eu acho que ele é algo que me falaram ou que eu experimentei na minha vida e hoje eu estou olhando Deus a partir desse prisma.
0: Exatamente, meu amor. E isso a gente não quer que isso seja ensino, né, mas a verdade é que normalmente a gente vai definir Deus como nosso coração, nossa percepção de quem é Deus, baseado nas nossas bagagens, verdade. a cultura familiar, aquilo que eu experimentei, o meu relacionamento com os meus pais, se Deus é pai, então logo é como se houvesse um filtro diante dos meus olhos que vai modelar, o que vai influenciar na forma como me relaciono com Deus como pai, Sim. ou ainda como mãe, porque Deus é uma figura completa, né?
1: Exato. Ou por todas as experiências que eu tive na minha Exatamente. vida.
0: Exatamente.
1: Quando a gente vê no Evangelho, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele diz o seguinte, vocês vão orar assim, Pai Nosso que está no céu. Ele definiu e disse Deus, esse grande, grande Deus, ele é Pai. Hum. E ele é o nosso Pai. Significa, ele é teu também. É. Quando
0: a palavra Nosso, que significa um plural, né? Terceira pessoa do plural. O que, que quer dizer isso, Jack? É família. Hum. O coração de Deus sempre foi ter uma família muito mais que criar o um universo, criar tudo isso, sabe? Hum. Deus passou seis dias, que é a capa dos escritores é. diz, né, criando todas as coisas. Era como se ele estivesse montando um ninho, hum. montando um lugar perfeito para colocar aquilo que Ele sempre intentou, que é o ser humano. No pináculo dessa criação toda, ele tentou colocar não só Adão e Eva, mas as escrituras todos dizem nós. que todos nós estávamos em Adão e Eva no momento que <risos> é. aconteceu a queda. Então, o destino para cada um de nós é, é viver no Éden. Esse é o coração de Deus. Essa é a intenção dele.
1: E ele se demonstrar como esse Deus.
0: Uau. Muitas
1: vezes a gente consegue se relacionar com o Deus do Velho Testamento. Uhum. Eu olho ele sendo um Deus de guerra, um Deus de justiça, olho por olho, dente por dente. Eu vou te pegar se tu fizer assim. Deus da
0: vingança.
1: Exato. A gente consegue se relacionar com esse Deus porque dentro de nós é isso que nós temos como uma pessoa forte, uma figura de... Deus, de guerra, nós vivemos experiências onde muitas vezes era através dessa disso que a gente considera como algo justo. Aquilo que eu fiz, eu vou receber. Eu sei quando eu errei e o que o meu pai fez para mim. Uhum. Né? E a gente vive a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus a partir desse prisma.
0: Então a tendência natural é se relacionar com Deus conforme aquilo que eu tenho modelado para mim. Se a paternidade significa alguém que vai cuidar comigo sendo uh, enfático e, e muitas vezes usando da disciplina de forma violenta é assim que eu espero que Deus vai ser comigo também. Não conscientemente até às vezes inconsciente essa é a minha tendência de me relacionar com Deus dessa forma ou seja, aquele prisma diante dos meus olhos não
1: é? Exato. E aí quando a gente vê Jesus no Novo Testamento a gente tenta pensar assim ai, ufa Jesus, esse sim ama, esse é amor, ele veio me livrar da ira eterna, daquele <risos> Deus que quer acabar comigo, a gente tem dificuldade de compreender que Jesus é a imagem perfeita Uau, do Pai.
0: Claro, ele disse, as minhas palavras não são minhas, eu falo aquilo que eu ouço o Pai falar, da forma como ele fala... <risos> As minhas obras não são minhas. Eu não faço nada que não tenha visto o pai fazer primeiro.
1: A cruz não é a mensagem de um pai brabo, irado com a sua criação, que aí diz, eu vou até entregar o meu filho. Eu eu, eu consigo ser tão
0: Já que frio. Isso que é, é o que eu sentia sempre. É o que me incomodava do evangelho. Como é que Deus, sendo bom, ele pode entregar o seu próprio filho? Que tipo de frieza de coração, que pai frio, para salvar um, pessoas indignas. Essa foi uma coisa que foi, foi um conflito para mim. Hum. E, e eu, eu acredito que é um conflito para muita gente, Jaque.
1: Para muitas muita pessoas. Gente. Eu consigo me relacionar com Jesus. Jesus é bom, Jesus não. vai me perdoar. Agora, não me traga o pai, Deus pai, para essa conversa. Deus pai ele vai agir de formas que eu acho que ele é.
0: Exatamente. A nossa tendência é, é, é pensar que Deus derramou da ira sobre Jesus, que era que era aplicável a cada um de nós no momento da, da punição eterna, né? no momento que o preço de cruz foi pago, a nossa tendência é, é, é pensar que Jesus se coloca como intermediador entre nós e a ira de Deus. Hum. E a gente separa, a gente faz essa distinção né, que Deus tá lá em cima, o justo juiz, carrasco, uh, uh, que não tem nenhuma misericórdia, Sim. e Jesus é aquela figura onde vem para receber toda a punição
1: e apaziguar, e apaziguar. esse Deus irado. E, e
0: qual é o problema com isso? O problema é que a gente faz uma distinção. A gente não sabe teologicamente a gente entende que existe a Trindade, né? Existe um Deus Pai, um Deus Filho e um o Deus Espírito Santo aonde nenhum deles se coloca superior ao outro, mas todos eles, cada um deles, cada um da figura da trindade, vai glorificar, um glorifica o outro, de forma que todos eles são uníssimos. As três figuras de Deus, são uma só. as três manifestações, a personalidade de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é um só. E
1: essa distinção faz com que, a gente tem uma dificuldade de ter uma vida real com Deus, permitir que Deus faça parte do nosso dia a dia, porque a gente acaba permitindo Ele entrar nas áreas que a gente entende que estão boas, que estão tudo ok. E as outras áreas a gente não permite. E o mais difícil dessa história toda é que Deus Pai ele deseja ser e entregar para nós tudo aquilo que nos faltou.
0: Uau.
1: Tudo aquilo que eu não tive. Todo o amor, toda a justiça, toda a bondade. Tudo que hum. me faltou, ele é a essência. Sim. Nele existe tudo. A bondade está nele. E aí eu começo a não usufruir. Eu não tenho, eu não me coloco nesse lugar de filho, de filha.
0: Uau! Já que isso aqui é, é mind-blowing. Porque no momento que eu tenho um relacionamento só com o filho, eu tenho um relacionamento com o perdão de Deus. Hum. No momento que eu tenho um relacionamento com o pai, eu me relaciono com aquele que é o provedor. Hum. Gente, o pai é o <risos> criador de todas as coisas. As escrituras dizem que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem da onde? Vem do Pai das luzes. Hum. Então, o coração de Deus na eternidade sempre foi ter uma família e abençoar essa família. Hum. Ser tudo que tu precisa, Jaque. Hum.
1: E aí é um ponto onde a gente está sempre vivendo como cristão, a gente para na cruz. Na cruz. Eu estou sempre, nossa, eu sou horrível e agora eu preciso pedir perdão. E aí eu vou tentar pegar um fôlego em uhum. dois, três dias para tentar não pecar de novo. Mas aí depois eu vou. É, é um ciclo, porque na verdade eu não consigo chegar ao pai e receber aquilo que eu necessito. Uhum. Nele existe a paz, nele existe a alegria, nele existe a restauração, nele eu encontro... Mas tu entende como Uau. o pecado ele veio destruir essa imagem. Uhum. Então hoje, muitos não conseguem mais acreditar que a família é uma instituição de Deus. Porque os pais não conseguem refletir isso nos filhos como uma, algo que seria até bom, na verdade, é uma fonte de desordem na vida da pessoa, o pai que ela teve, a mãe que ela teve, a família que teve. E aí a gente compreende como é que eu, como é que eu consigo fazer isso.
0: É, como coincidir as duas realidades, né?
1: Exatamente. Que colidem uma com a outra. E aí então eu, estou, eu não estou recebendo. Uma vez eu tive uma experiência com Deus que foi muito linda. Eu tive uma visão que era uma mesa, um banquete servido. E tinha algumas pessoas comendo no chão, outras em cima da mesa, desesperadas, outras bem educadas comendo. Nossa. Aí eu olhei e perguntei, Deus, onde é que eu tô aqui? E, e eu já estava apavorada, será que eu tô Onde é que eu tô? Nisso eu vi o pai, Deus pai, na ponta da mesa, e eu como uma criança sentada no colo, e ele me alimentando. Hum. Ele estava me alimentando. E, de repente, eu virei um bebê e ele estava me amamentando. Ok? Não, fica... não, não fica louco, tá? Deus fala conosco da forma que a gente entende. Exatamente. Eu não estou aqui trazendo uma nova teologia. E já teologia. que Deus,
0: Deus, a figura perfeita de Deus, exige um, um homem e uma mulher. Hum. Tá? Macho e fêmea. Quando Deus cria Adão, ele cria um homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Né? e até Adão ser dividido ao meio, onde nasce de Adão Eva, e, e ali a, houve a perfeita representação, quando os dois estavam juntos. Os dois eram a perfeita representação de quem é Deus.
1: E naquela imagem, quando Deus estava ali, me alimentando, me amamentando, ele disse uma coisa, já que eu sou tudo Uau. o que tu não teve. Uau. Cada área da tua vida, onde há falta, Cada área da tua vida que tu necessitou de algo e não puderam te prover, Eu sou. Esse é o nome dele. Quem tu é, Deus? Eu sou o Eu sou. Ele é. Ele é. E aquela experiência aprofundou ainda mais essa minha visão. Eu preciso ir para o meu Pai e para eu chegar no meu Pai e receber tudo que eu necessito eu vou precisar lidar com essas imagens que eu tenho de Pai, hum. de Deus, onde eu não consigo ver Ele como Ele realmente é. E essas escamas vão precisar cair. Sim. Eu vou precisar reconhecer elas. E talvez a primeira pergunta que se faça é, Deus, como eu te vejo? É muito, é muito prático muito hoje, prático. na tua vida, quando é que tu consegue permitir Deus entrar? É assim que tu vê Deus. Uhum. uma pessoa que a gente tem total confiança que a gente sabe que é por nós a gente consegue ser vulnerável eu consigo mostrar e dizer Marcelo, eu pensei isso eu penso isso, eu fiz isso eu faço isso me veio esse pensamento agora porque eu sei que tu é por mim eu não vou me sentir julgada e se eu me sentir julgada eu posso conversar contigo e dizer, acho que tu tá me julgando uhum. e a gente se acerta eu consigo abrir quem eu sou. Uhum. E quando eu abro para ti quem eu sou, tu consegue me ver, e é ali que há uma profunda uh, intimidade e relacionamento profundo. E para nós vivermos e recebermos tudo que nós precisamos, nós precisamos desse relacionamento profundo que começa com Deus. É. E aí, se eu não consigo, se eu vejo Deus como alguém que vai me culpar, que vai me, me amaldiçoar, que vai agir de tal forma, eu me retraio.
0: A minha tendência é me ver indigno diante desse Deus tão perfeito.
1: E aí eu anulo esse amor que ele deu por mim, uhum. essa graça. Uhum. Eu digo, é lindo, é maravilhoso o que tu fez, mas não para mim, não é suficiente. Uau. o lugar onde eu me encontro agora nem tu Uau. nem o senhor vai poder me tirar
0: e quantas pessoas a gente ministra meu amor que vem e apresenta para nós essa questão olha eu acredito em deus eu acredito que deus pode ser bom eu acredito que ele pode fazer milagres que ele pode curar ele pode transformar ele pode salvar pessoas ele pode trazer aquilo que as pessoas precisam para ter sucesso né sucesso na visão de deus para a vida é uma plenitude de vida é, não, não existe outra forma de definir a palavra sucesso do que diferente de, de experimentar plenitude de vida. Então as pessoas vêm para nós e, e acreditam que Deus pode ser assim, mas não para elas. Hum, né? e, não, e, e quantas vezes eu também já me peguei assim, meu amor, aonde tem áreas que muitas vezes circunstâncias se apresentam para nós e eu fico pensando, olha, aonde é que tá Deus nessa coisa toda? Hum. A, aonde está a bondade de Deus aqui? E aí, nesses meus confrontos, vamos dizer assim, eu confronto aquilo que reside no meu coração, aquilo que é a minha percepção de quem Deus é, e da minha realidade que eu vivo, eu tenho a chance de poder experimentar quem Deus verdadeiramente é, na sua bondade, na sua magnitude, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele é um Deus que se move em paz. Ele é o criador de todas as coisas.
1: Uau, uau, esse é o nosso Deus. É o nosso e Deus. a importância de ver ele como ele realmente é. Acho que um ponto hoje, que todos nós que estamos aqui, a gente precisa começar a realmente ir fundo nas Escrituras, na realidade de quem ele é, e também no Espírito, nas experiências com ele, para a manifestação de quem ele é na nossa vida. A gente diz que ele é o Deus jeová Rafá, Jeová-Giré e nós precisamos experimentar isso também.
0: Ok. Quando a gente fala de experiência, já que a gente precisa trazer o um entendimento que as experiências, elas são moldadas ou elas são empoderadas pela manifestação da terceira figura na verdade, pelo Espírito Santo. É. Porque Jesus, ele veio para apresentar o Pai. Ele veio para mostrar essas obras que eu faço é o Pai fazendo em mim. E quando... Quando ele é questionado, mostra-nos o Pai, já nos basta? <risos> Felipe, o que está na tua cabeça? Acredita que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Se fica difícil para tu acreditar, acredita pelas obras que eu estou manifestando. Tem um reflexo de quem o Pai é, em João 14, quando Jesus fala isso para Felipe. E logo em seguida, em João 14, ele diz o seguinte: gente, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou indo, mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês, que é o que o coração do Pai. Sempre intentou para cada um de vocês, o preço que eu vou pagar é um preço completo para salvar e redimir toda a humanidade. Eu vou pagar um preço completo para aqueles que realmente quiserem responder ao meu convite. Vocês querem ter uma vida comigo? Vocês querem ter uma vida com esse Deus maravilhoso? E se a pessoa disser sim, Deus vai dizer o seguinte, está tudo feito, está tudo feito tudo perdoado, confessa os teus pecados e se confessar os teus pecados vão ser perdoados e toda impureza, toda injustiça vai ser removida de sobre hum. ti. Para quê? Para te colocar num lugar onde tu pode desfrutar de perfeito relacionamento com Deus. Já que não tem como viver essa vida sem ter experiências com Deus. Por isso a gente precisa da presença do Espírito Santo, que é o hum. selo que Jesus deixou para nós sabermos que essa vida é possível de se viver.
1: Nós precisamos da trindade completa Uau. na nossa vida para que a gente possa experimentar tudo o que Deus tem para nós. Nós não podemos não. apenas andar num, na sala. Não. Deus deseja que a gente entre e experimente tudo o que Ele é. Vamos e, morar?
0: Então, conhecer a Deus é um convite, na verdade, a conhecê-lo <risos> em todas as suas formas. Sim. Hum. Em, toda essa, em, em cada pessoa da trindade, que a gente possa ter um relacionamento Exato. e nos conhecermos envolvidos, envoltos uhum. nessa dinâmica que se chama amor. É. <risos> Deus, muito obrigado, obrigado porque tu nos Deus. chamou para ser parte de uma uhum. família que vem de ti, uma família que se chama pelo teu nome. Verdade.
1: Senhor, Nós muito mais do que o nosso
0: desejo de estarmos corretos e justos diante de ti, é o teu desejo, Senhor. Uhum. E, Senhor, muito mais pelas pelas coisas que a gente faz, Senhor, é pelo aquilo que Tu já fizeste, Deus. É Pela Deus. Tua obra completa na cruz, que representa, que caracteriza quem Tu verdadeiramente é para cada um de nós. Uhum. O Teu coração, Senhor, de nos trazer de volta ao Teu projeto inicial, que é viver contigo. Uhum. Viver por Ti e para Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo convite maravilhoso que nós temos de viver uma vida contigo. Nesse momento, Deus, nós queremos... Abençoar aqueles que estão tomando uma decisão nesse momento, no seu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero receber o perdão, eu quero receber a tua obra perfeita na cruz, manifestada na cruz, para que eu possa desfrutar de um relacionamento com meu Pai, o Pai que sonhou com a minha vida, o Pai que me projetou nos mínimos detalhes, que me colocou no lugar onde eu estou hoje, para que eu pudesse ser um reflexo de quem Ele é. E, Senhor, obrigado. Porque o Senhor libera o teu Espírito Santo para cada pessoa que decide viver contigo. O Senhor capacita, o Senhor empodera. E o Senhor deseja ser força para aquele que é fraco. O Senhor deseja ser forte. E o Senhor deseja trazer a provisão em áreas que precisam de ti, Senhor, nas nossas vidas. Hum, Obrigada. Porque é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Nesse dia Deus. nós te agradecemos ao teu nome. Jesus. E te agradecemos por quem tu és, para nós e para cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Nos vemos no próximo. Até
0: a próxima.